0: Le journal de l'économie avec
1: François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Alstom s'est pris un mur hier en bourse pour des craintes sur sa solidité financière et ce à quelques heures d'une première circulation de ses tout nouveaux TGV, les TGV du futur M. Les stations de ski cherchent à se verdir, des dameuses ôter les sièges. Et puis un petit nouveau dans l'univers des journaux paraissant le dimanche, un pari risqué économiquement. La journée avait mal commencé avec une cotation en retard de 45 minutes et juste après le clignotant en rouge vif sur cette valeur, Alstom qui a clôturé à moins 38%, 2 milliards d'euros de capitalisation en en quelques minutes. L'action Alstom est au plus bas désormais depuis 2005. Une baisse spectaculaire qui illustre la grande inquiétude des investisseurs après une alerte du constructeur ferroviaire. Alors pour quelles raisons Explication de Frédéric Rosier, gérant chez Mirabeau France.
0: ASTOP, il y a une société qui était très très surveillée sur un point majeur qui est sa capacité à engendrer des liquidités dans son activité commerciale. Or, ce chiffre qu'on attendait en forte hausse sur l'année a été revu par la direction en forte baisse. Pourquoi c'est important et pourquoi on a une réaction aussi importante sur le titre Tout simplement parce que la société aujourd'hui a très peu de liquidités en caisse, quasiment 4 milliards, et on le sait, avec un carnet de commandes record, de plus de 80 milliards, il faut financer sa croissance, une croissance attendue de 5% et quand vous n'avez pas beaucoup de liquidités il va falloir se refinancer dans des conditions qui sont un peu plus compliquées qu'il y a encore un an.
1: Le plongeon d'Alstom c'est un hasard qui a eu lieu 24 heures tout juste après, avant une présentation assez attendue ce matin, euh, présentation très grand public, il s'agit du TGVM les tout nouveaux trains à grande vitesse dont les premières livraisons arrivent dans un peu plus d'un an, le TGVM va faire sa première, son premier essai de circulation en région parisienne, alors vous verrez son nez plus que les générations précédentes pour être plus aérodynamique. TGV qui sera composé à 97% de matériaux recyclables et qui réduira de 20% la consommation d'énergie. Céline Cajoulis nous emmène à bord. Un TGV nouvelle génération équipé pour durer 30 ans et plus adapté aux nouvelles habitudes de voyage. Prises individuelles, wifi, siège plus confortable et moins épais pour laisser 5 cm de plus pour les jambes. Deux harmonies de couleurs, du bleu clair pour la seconde et du bordeaux pour la première. Des lampes au jaunes jaune pour une touche rétro, 13 années 70 et une ambiance épurée et élégante. Les nouvelles rames à deux étages circuleront à partir de la mi-2025 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille avant d'être déployées en France et à l'étranger. Un train modulaire où il sera plus facile d'augmenter la taille de la seconde ou de la première et même de créer plus de place pour les vélos. La version Wigo pourra accueillir jusqu'à 740 personnes, contre un peu plus de 600 actuellement. Et dans la cabine conducteur, un tableau de bord entièrement revu, avec plus d'écran tactile et moins de boutons. Céline Cajoulis, la SNCF a déjà passé une commande de 115 rames de cette nouvelle génération de TGV pour un coût total de 3 milliards et demi d'euros, soit 30 millions d'euros pièce. Et si vous prenez le TGV cet hiver, ce sera peut-être pour vous rendre au sport d'hiver. Le congrès des domaines skiables se tient aujourd'hui à Toulon. Au cœur des débats, l'avenir du tourisme de montagne avec l'enjeu du climat. Il faut dire qu'en 20 ans, les glaciers français ont perdu 25 mètres en moyenne. eric Queche. S'il fait
0: trop chaud, il n'y a pas de neige, et sans neige, pas de ski. Une logique implacable face à laquelle les domaines skiables jouent leur survie. Alors les initiatives se multiplient, comme à la Compagnie des Alpes, se réjouit son directeur général Dominique Thillot. Un des premiers leviers qu'on a mis en place, c'est l'arrêt des énergies fossiles comme carburant pour nos dameuses, une part très significative de nos émissions de CO2. On est passé au HVO, qui sont les huiles végétales usagées, à la place du diesel. Ça réduit les émissions de 90%. Remontée mécanique moins consommatrice, logement bas carbone, la lutte contre les émissions est globale. Nous avons dédié un budget, plus de 50 millions d'euros, pour que nos domaines comme nos village club, résidence club, puissent être net zéro carbone en 2030. Mais si la décarbonation est atteignable en soi pour l'entreprise, restent les émissions indirectes. Les vacanciers prennent la voiture ou encore l'avion pour aller skier. Trois quarts des émissions. Frédéric Mégnan de l'ONG environnementale Mountain Wilderness. Quand on se pose la question de la mobilité, quelle priorité
1: Est-ce que on continue à aller chercher des touristes 5 étoiles à l'autre bout du monde C'est des questions que si on ne les aborde pas, nos petits efforts, même d'une dameuse électrique, ça sera peanuts.
0: Revoir le modèle économique, un tournant difficile à prendre pour les stations qui accueillent 25% de clientèle étrangère.
1: Éric Kuoche, le guide Michelin, a trouvé la clé de sa diversification, une clé, justement. C'est le nouveau symbole qui distinguera les hôtels les plus prestigieux. Éric Mauban, les hôtels, donc, après les restaurants, mais toujours le principe du client mystère qui vient euh, incognito pour tester des établissements.
0: Oui, les équipes sont déjà au travail depuis maintenant 4 ans. Hein, elles ont... 5300 hôtels dans 12 pays. Le premier palmarès sera dévoilé au premier semestre 2024. Il sera établi... En fonction de cinq critères, contribuer à l'expérience locale, faire preuve d'excellence en matière d'architecture et de design intérieur, assurer une qualité et une régularité chez le service, du confort et de l'entretien. Et puis à cela, il faut ajouter une singularité reflétant la personnalité de l'établissement et montrer une cohérence entre le niveau d'expérience et le prix payé. Pour le guide Michelin, il s'agit de créer une vraie référence de confiance afin de reprendre la main sur le secteur du
1: tourisme ou les sources d'information à destination du public sont de plus en plus nombreuses. Eric Mauban, en direct. Des nouvelles de l'inflation alimentaire, les prix des graines données aux poules ayant baissé. Celui des œufs est en train de baisser également de 7 à 8%. Alors là, c'est entre les producteurs et la grande distribution. On reste à attendre que cela baisse aussi pour le consommateur final. Y a-t-il une petite éclaircie dans la crise de l'immobilier Hier, la Banque de France annonçait que les nouveaux crédits étaient tombés à 10 milliards d'euros en août contre 20 milliards en octobre d'il y a un an, divisé par deux donc. Il faut dire que les taux d'intérêt sur l'immobilier ont fait 40% en un peu plus d'un an. Mais selon le courtier Vous Financez, certaines banques commencent à lâcher du lest sur les conditions d'octroi des emprunts immobiliers. Sandrine Allonnier est la porte-parole de Vous Financez. On a des banques qui reviennent sur le marché, des banques qui, depuis l'été dernier, avaient des critères d'octroi de crédit très stricts et qui lèvent ces restrictions. Donc, on a des banques qui acceptent de prêter maintenant à des emprunteurs avec des revenus un peu moins élevés, qui lèvent des restrictions sur les montants maximum de prêts. Il y a un an, elles étaient bloquées par les taux d'usure, les taux maximum au-delà duquel elles n'avaient pas le droit de prêter, qui étaient aux alentours de 3%. Aujourd'hui, ces taux sont sur le point d'approcher 6%. Ça veut dire que les banques, aujourd'hui, peuvent prêter à 4,5%, sûrement bientôt 5%. À ces niveaux de taux-là, il est de nouveau rentable pour elle de prêter et c'est pour ça qu'elles reviennent sur le marché. Dans les prochaines semaines, il devrait être plus facile d'emprunter. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones a perdu 0,03% hier, le Nasdaq a perdu 0,12%, le CAC 40 stable, hein, 0,02% à 6998 points, l'euro vaut 1,0541$ et le baril de Brent est à 84 dollars. Ce week-end, un nouvel hebdomadaire fera son apparition en kiosque, il s'agit de La Tribune dimanche, nouveau journal, propriété de Rodolphe Saadé, patron de l'armateur CMA-CGM. Il vise 300 000 exemplaires et entend bien gagner des parts de marché sur le Parisien Dimanche et le Journal du Dimanche. Bruno Jeudi, bien connu des auditeurs de Radio Classique et La Tête, est à la tête de la rédaction de la Tribune Dimanche. En tout cas, le pari économiquement est assez audacieux, selon Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias. Je sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde, parce que depuis une quinzaine d'années, la presse hebdomadaire souffre énormément. Le JDD avait vu son lectorat divisé par deux depuis la fin des années 2000. Donc au-delà de la reprise par Bolloré, il y avait déjà une question de viabilité de ce titre qui se posait. Par ailleurs, il y a la concurrence du Parisien Dimanche et de beaucoup de quotidiens régionaux qui ont lancé leurs propres éditions dominicales. Mais le choix de Rodolphe Saadé, c'est de se situer dans l'espace éditorial qui a été abandonné par Vincent Bolloré, en fabriquant un journal très traditionnel, politique, modéré, en se situant donc dans un positionnement qui était celui du JDD avant son rachat par Vincent Bolloré. Et puis un mot pour vous rappeler que chaque matin à 6h20, il y a la chronique « Les classiques de l'économie » ce matin, un grand classique, John Maynard Keynes, qui est souvent « on s'en réclame ou on s'en désolidarise dans le débat public et économique ». Keynes, dans les classiques de l'économie, à retrouver en podcast. 6h56, dans quelques instants, la météo et le programme de...